0: de la mañana de este martes 14 de julio que se finalmente largó la lluvia, ¿cómo estuvo? Muy, muy copiosamente llueve eh, Sí, lo que me sorprendió el frío, porque yo salí ah, del estudio claro. y está frío está
1: frío con respecto a los días anteriores, algo que no dije creo en el móvil, que lo voy a repetir porque nos llegaban consultas eh, de que está a la mesa justamente de los chicos que ah. evacúan todas las consultas, preguntas de los que nos sí. fueron llamados, de quienes como el mensaje que teníamos que cambió el número de celular... Y demás, puede venir a acercarse porque los chicos están ahí para corroborar datos, para cambiar datos si es necesario. Nos dijeron que sí, que están eh, haciendo esa atención en cada jornada de vacunación.
0: Bueno, excelente la jornada de vacunación. Resaltábamos, Lucre, el dato de que son jóvenes de 19 años, inclusive algunos sí, de 18. 18. 18 años. Y lo que veíamos,
1: eh, uno cuando cuando estábamos ahí hablando con la doctora haciendo el móvil, móvil, pasaban chicos con... La campera, el buzo de la promoción. De la promoción linda, de claro. este año. La verdad que increíble todas las sensaciones y el ambiente que se respira en estas jornadas de vacunación. El doctor decía, son, cada jornada es particular. Distinta, y estas sí. jornadas para los jóvenes, la verdad que se respira un ambiente de alegría. Ellos súper conscientes de venir a vacunarse. Otras cosas que te, te comentaba sí. Laura. Día de lluvia, estaban con su mochilita, su paraguas. Y, a, y ponían en algunos, en una bolsita el carnet de vacunación. No la, para que no se les moje, porque obviamente es algo importante, digo, con total conciencia y responsabilidad. Venían comprometidos. Totalmente, totalmente.
0: Está muy bueno ¿eh? este relato que nos haces porque nos nos llega muy cercanamente lo que está significando este operativo de vacunación en la ciudad de Concordia. Ojalá que podamos contar eh, muchos días más historias como estas que nos trae Lucre desde el lugar de los hechos. Bueno, y a las 9 y 29 llegó el momento de cada miércoles Recibimos a nuestro columnista especializado. Bueno, muy bien, es el momento de darle los muy buenos días al doctor Federico García Belmonte que nos habla como cada miércoles de cannabis medicinal. Muy buenos días, Federico, ¿cómo va?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
0: ¿Cómo anda, doctor, hoy en este miércoles? ¿Lluvioso?
2: Bien, bien, bien. Me gusta la lluvia, pero ya, ya me mojé, hasta la media me mojé cuando bajé del auto.
0: No me diga tanto. Pero ¿dónde el se va? Claro, le agarró. Le agarró justo, el el, justo cuando vos estabas cruzando sí. también al centro de sí, convención. Sí, sí. Bien, sí. bien. Bueno, a nueve y media de la mañana no vamos a tener una introducción demasiado extensa porque arrancamos un poquito más tarde hoy, le pedimos disculpas, pero el tema que nos trae es muy interesante y sobre todo es muy común ¿no? entre eh, la audiencia y entre las personas que nos vamos enterando que están eh, interesadas en el cannabis medicinal, que ya lo venían usando por alguna razón u otra. Así que lo vamos a escuchar y abrimos el canal de consultas para el doctor García Belmonte. Vamos a recordar... ¿Cuáles van a ser las vías de comunicación, Lucre, para sí. que vayan mandando preguntas así? después, al final, el doctor las responde. Exactamente. Mientras estamos charlando, pueden
1: mandarnos mensajes, consultas al 345-414-1753, que es nuestro WhatsApp. Y también en Ciudadano 897 en el Facebook, debajo de la transmisión en vivo del programa, también nos pueden dejar su mensaje.
0: Bueno, doctor, vamos a hablar de cannabis e hipertensión.
2: Correcto, correcto. vamos a hablar un poquito de, de la hipertensión, para lo cual mucha gente ya sabe lo que es la hipertensión arterial, quizás algunos no, eh, así que vamos a ir dando también algunos datos como para que para que todos puedan saber de qué es lo que estamos hablando este y, y, y de los alcances que tiene también ¿no? la, la, la patología de la hipertensión arterial. ¿no? Este, bueno, la hipertensión eh, es, es uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad actual, ¿Sí? en todas partes del mundo hay gente con hipertensión arterial este, y uno tiene que saber el paciente tiene que saber que la hipertensión arterial este, salvo ciertas ocasiones ¿no? que puede tener aumento de las presiones por temas emocionales cuando hay hipertensión arterial es una enfermedad crónica ¿sí? este, el paciente medicado con la, para la presión toma su medicación siempre y que la presión actúa constantemente en el cuerpo ¿Sí? Está actuando mientras dormimos, mientras miramos la tele, mientras caminamos. Este, en todo momento está afectando, este, si está alta y no controlada, está afectando nuestro cuerpo. Entonces, cuando la presión está por arriba de los niveles normales, esto va a generar un problema dentro de nuestro organismo, este, el cual va a llevar básicamente a problemas vasculares, o sea, de, de, de las mismas arterias, y problemas cardíacos también, que es el es quien tiene que mover este el flujo de sangre dentro de esas arterias, ¿sí? Imagínense que a medida que el, el cuerpo del ser humano va, va creciendo, las arterias se van poniendo cada vez más, más duras, o sea, menos elásticas, este y eso hace aumentar la presión, o sea que la presión arterial no es igual en todos los pacientes ni a todas las edades, o sea que... Cuando ahora vamos a hablar más o menos de los valores de presión, uno tiene que ir sabiendo que no podemos pretender que una persona de 60, 70 años tenga la presión ideal de 120 ¿sí? Este, Entonces, para, para tenernos una idea ¿sí? de, de, cómo, de cómo funciona esto, tenemos que ir sabiendo que las presiones sanguíneas como decía lo, lo, lo normal lo saludable, lo que todos conocemos que tiene que tener es 120-80 pero este, hay rangos normales para cada edad podemos tener un poquitito más alta según la edad que vayamos teniendo y este, saber que todo esto está sujeto todo a un sistema de regulación ¿sí? que ese sistema de regulación va haciendo que nuestro corazón este, ande más lento ande más rápido este, que tengamos también ciertos aumentos de presión en ciertos momentos, ¿no? O sea, dentro de los sistemas de regulación tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático, que son sistemas neuronales que nos preparan, por ejemplo, el sistema simpático es un sistema que nos prepara quizás para situaciones de emergencia. Entonces, en situaciones de emergencia, el cuerpo humano va a necesitar tener mayor flujo sanguíneo en los músculos, porque... Estos sistemas son arcaicos, sí, son son muy muy viejos y cuando éramos este este homosap eh, primates este teníamos nuestro sistema simpático que nos servía para huir de situaciones de eh, peligrosas, ¿no? Entonces teníamos que tener la sangre preparada en los músculos para salir corriendo. Distinto es el sistema parasimpático, que manda la sangre a todo lo que es la parte digestiva, entonces este es un, es un sistema un poco más relajado. Entonces, hablando un poquitito de esto, vamos a hablar de cómo el cannabis puede actuar dentro de este, nuestro sistema cardiovascular. ¿sí? Entonces, este, vamos, a, vamos a hablar un poquitito de cómo el cannabis va a poder relajar un poco la tensión de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, las arterias, tienen distintas capas. Una de las capas que tiene es el endotelio, que es la parte interna, otra es la parte media, que es una parte, es una capa muscular, y la tercera capa es una capa, buena adventicia, llamada de protección. Este, entonces, el cannabis, y básicamente dentro del cannabis, el CBD, que eh, siempre hablábamos que tenemos más de 110, 120, 120, cannabinoides reconocidos en la planta pero básicamente hablamos del THC y del CBD el cannabidiol en este caso es el que va a generar mayores beneficios uno de los beneficios como decíamos recién es actuar relajando los vasos sanguíneos, o sea que en vez de estar contraídos o duros, los relaja para que el corazón que es quien tiene que mandar la sangre a través de esos de esos vasos de esas arterias pueda hacerlo con tranquilidad sin encontrar una resistencia, ¿sí? Uh -huh. este, otra de las cositas que vamos a hablar es que hay centros dentro del sistema nervioso central, como habíamos hablado, los sistemas estos simpáticos y parasimpáticos, y hay también sistemas este, periféricos que también van a actuar eh, bajando la presión, ¿no? El cannabis también actúa a nivel de ciertos genes, activa ciertos genes dentro de nuestro cuerpo que también son beneficiosos. También vamos a hablar un poquitito este, sobre, sobre ese tema un poquito más adelante. Para hacernos una idea, el corazón está conectado con las, con las arterias. ¿sí? Este Y si uno relaja las arterias, la presión que, vaya, que vamos a tener ahí adentro va a ser menor. Imagínense un, un trabajito mental vamos a hacer. A Imagínese una manguera de. de no nos patio. exija la mucho, manguera. doctor, ¿eh? Que <ríe> no, no, no. Llueve, simple, llueve simple. es
0: miércoles, somos <ríe> comunicadoras, no nos vaya a pedir. No, nada. simple,
2: simple, A simple. ver, a la ver. Manguera, la manguera del patio de nuestra casa que está conectada a la canilla, ¿sí?
0: Hasta ahí me da, Nosotros. ¿sí? Bien. Bien. Sí.
2: Imaginemos que a, esa, a la punta de esa manguera, una punta está en la canilla y la otra punta la conectamos a lo que sería una manguera de, eh, de los bomberos, mangueras anchas, sí, sí, ¿sí? sí. Que son como, de, como como recubiertas en tela, ¿sí? pero son anchas. sí, imagínese qué pasa cuando pasa el flujo, el agua, de esa manguera común, finita, finita sí. hacia una manguera más ancha. Esa manguera ancha no se va a llenar, claro. no se va a poner gorda sí. ni dura, claro. sino que va a fluir el agua mucho más tranquila. Sí. Eso, lo, eso es el efecto que vamos a estar hablando un poquitito cuando hablamos de la relajación de las arterias, ¿sí?
0: ¿Y eso lo genera Entonces, el cannabis?
2: Correcto, correcto. Mm. Eso lo va a estar generando este, el cannabis, en este caso eh, el CBD, ¿sí? el cannabidiol, eh, que es eh, el más beneficioso en este caso. Entonces Bien. volvemos siempre a lo mismo. Estamos hablando de un sistema endocannabinoide en el cual va a actuar en nuestro cuerpo, que ya lo tenemos desde que nacemos y hace miles de años, y que lo que vamos a poder hacer es modificar ese sistema de regulación con cannabinoides externos, fitocannabinoides. ¿Sí? Como habíamos hablado también alguna vez, lo repasamos, el sistema endocannabinoide tiene muchos receptores, los receptores más comunes son los CB1 y los CB2. Los CB1 este, están mucho en la parte del de sistema nervioso central, y eh, también en los vasos sanguíneos ¿sí? en glándulas supratenales en el corazón también, en los pulmones pero este, es el que más va a actuar el CB2 habíamos dicho que está más que nada en la parte de la inmunidad sí, que también va a actuar en estos casos porque actúa de una forma antiinflamatoria y muchas enfermedades que generan inflamaciones y generan este, problemas de presión arterial también vamos a estar teniendo algún beneficio en esto, ¿no? Este, bueno, entonces, eh, viendo un poquitito cómo, cómo es que va a funcionar este cannabidiol dentro de lo que es la hipertensión habíamos hablado de algunos puntos. Sí. Y uno de los puntos que estamos... Sí, sí. perdón.
0: No, 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 le, le tomo... lo estamos siguiendo muy atentamente.
2: Bien. Entonces, este, beneficios dentro de lo que es todo esto. Bueno, hablamos de la actividad antiinflamatoria, este, el cannabidiol actúa dentro de una enzima que es la ciclooxigenasa que Es donde actúa también la aspirina, ¿no? La, la famosa aspirina es, eh, actúa con la ciclooxigenasa Y eh, el cannabidiol también actúa en la ciclooxigenasa, en la COX este, Con el objetivo de bajar la, la inflamación, en el caso de que haya y también produciendo eh, compuestos de tipo de prostaglandinas que también hacen que se dilaten las arterias. ¿eh? Este, también tenemos, eh, que promueve, como habíamos dicho, la dilatación directa ¿no? dentro de las arterias. Habíamos hablado que dentro de las arterias teníamos varias capas, la capa más interna de las arterias es el endotelio, y el endotelio tiene receptores para cannabinoides, CB1, lo cual hace que se libere óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia también endógena de nuestro cuerpo que se libera y genera dilatación de las eh, dilatación de las arterias con, el con la consecuente disminución de la, de la presión arterial. ¿eh? Este, después hay otros mecanismos un poco más específicos. ¿sí? Eh, inhibe la entrada de calcio a las células de la capa muscular. El calcio este, ayuda a la contracción muscular, entonces al inhibir la entrada de este calcio a, los, a las células de los músculos de esa segunda capa de las arterias que habíamos dicho que es un recubrimiento muscular, también genera dilatación. ¿sí? Este, también eh, ayuda disminuyendo la retención excesiva de líquidos en el cuerpo, la famosa retención de líquidos sí. que siempre se habla. Bueno, en este caso... Actúa también a nivel de canales celulares con eh, promoviendo la entrada de potasio dentro de las dentro de las células. ¿Y
0: la retención de líquido este, tiene algo que ver con la hipertensión?
2: Por supuesto, por supuesto. Cuando este, ese líquido que se retiene, en el caso de que se retenga dentro, de, o sea, mezclado con la sangre, dentro de lo que aumenta claro. el volumen de la sangre, claro. aumenta sí. el trabajo del corazón y aumenta la resistencia de, de las arterias, ¿sí? Este, el potasio eh, el potasio actúa un poco de forma contraria a lo que es el sodio, ¿no? Ajá. Este, el sodio, sabemos todos que uno si tiene presión alta tiene que comer poco sodio para no aumentar la cantidad de, del volumen de líquidos dentro del cuerpo, entonces les hacen dietas hiposódicas. Claro. Este... Fíjate vos que también eh, la sal la sal de mesa cuando te la venden como light te la venden con menos sodio y más potasio mm. para no promover el aumento de retención de líquido algunos medicamentos también tienen este este, este juego no este antiinflamatorios que vienen sódicos o potásicos no si el paciente es hipertenso, va a tomar un diclofenac potásico, no un diclofenac sódico que le puede generar aumento de la presión este, el aumento de la presión sanguínea eh, bueno, habíamos hablado también de eh, de que los cannabinoides actúan también a nivel de, del estrés no sí. a nivel de la ansiedad
0: hablamos de salud mental el miércoles la pasado ansiedad. sí de depresión, ansiedad claro.
2: Exacto, habíamos hablado entonces que, eh, que los canaminados también generan un efecto ansiolítico, por lo cual hay, hay ciertas personas que tienen aumento de la presión sanguínea por estrés, ¿sí? por, por claro. situaciones estresantes. Y sí, la famosa,
0: una, una situación eh, conflictiva, un susto, claro. alguna cuestión de angustia, eh, me sube la fam el famoso me, me sube, la sube la presión. La presión.
2: Sin ir más lejos, en los consultorios médicos nosotros sabemos que hay los pacientes cuando nosotros le tomamos la presión directamente este, pueden tener presión más alta por los nervios que están sufriendo en esos momentos eh, al, al momento que nosotros le tomamos la presión también.
0: Claro, porque eh, generalmente la visita a un consultorio médico implica alguna situación, algún problema la mayoría de los casos vinculados a la salud y eso genera estrés.
2: Claro, es un examen, es un examen médico Claro. no es un examen de escrito ni oral claro. pero es un examen médico en el cual uno está expuesto a una situación de estrés
0: ¿no? claro sí efectivamente este,
2: entonces nosotros también a veces le, le, le decimos hipertensión de, de guardapolvo blanco ¿no? claro que, que, que las generamos nosotros mismos
0: sí por eso también eh, es muy importante pienso no recuerdo visitas que he tenido en algún momento a consultorios muy importante también la calidez que con la que una es recibida del otro lado claro. en un consultorio médico, ¿no? Es importante. Que no siempre después, sucede, que no siempre sucede, claro. lamentablemente. Hay algunos, algunas no, sí, que... que sí, voy a decir, un poquito más de empatía de no les vendría claro. mal.
2: Claro, debería ser una charla más de igual, igual.
0: Claro. Este,
2: y a veces no. No, no lo no, es. No, tiene esta, esta
0: ¿No les enseñan en la eh, facultad eso, doctor?
2: No, no. Después alguna vez le voy a contar la una anécdota que tuve con un, con un profesor también de, de facultad.
0: Ah, no, ahora la queremos este, escuchar. Es muy larga la anécdota, no, cuéntela ahora, no, no, nos diga no, eh. No, no, no,
2: no, es muy cortita, lo cual, este, los primeros años de medicina eh, en Buenos Aires, en el Hospital de clínicas un profesor que no voy a dar el nombre, pero no lo recuerdo. <risa>
0: no, lo des este, por las dudas.
2: Este, no, 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 él, él se dedicaba a, en, su, en su clase a a tratar de enseñarnos a resaltar la diferencia vertical que hay entre el médico y el paciente Uf, oh. desde, desde la vestimenta desde el perfume desde la, no. nada desde la actitud que uno tiene que poner cómo tiene que poner la cabeza y las manos mm. Mm. Eh, nada salimos de esa clase todos riéndonos diciendo este este hombre nació en el 1800 claro. Este, que el nada, paciente siempre
1: quién es el superior ahí en, claro en esa es consulta. el paciente es inferior
0: al médico planteaba esto el, eh, el, planteaba el profesor eso, mm.
2: planteaba eso así claro. que como, como cosa positiva de esa clase aprendimos a lo que no hay que hacer claro. con
0: claro.
2: el paciente así claro. que algún algún aprendizaje tuvimos bueno,
1: a mí me ha pasado en familiares que te dicen me acompañás porque este doctor me habla con palabras difíciles claro eso no entiendo. Exacto. otro oh, tema otro claro, tema no, ¿no? Y vos sí. decís, cuando estás ahí le decís bueno pero no dé por sentado de que la persona sabe de lo que estás hablando, entiende, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente.
2: Y muchas veces cuando el paciente le pregunta responde enojado.
0: Claro, 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 que le molesta la repregunta, claro. Bueno, bien. Bueno, se, se, cambiamos sí.
2: entonces de, 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 del enojo al cannabis. Al cannabis sí, sí, que también ayuda
0: distinto. para desenojarse o no. Sí. Hay alguno que les podríamos dar. Bueno, un
2: poquito... Bueno, sí. es,
0: vamos, vamos a ir cerrando, doctor lo de hipertensión que estamos cortos de tiempo, así le leemos los mensajes, ¿eh?
2: Bueno, 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 bueno. Hablamos de la parte de genética al principio, ¿no? Sí. Entonces existe también este, una activación gen que está involucrado en el metabolismo de las grasas, la glucosa, ¿sí? Cuando hablamos de glucosa podemos hablar de mal manejo de glucosa, como la diabetes, por ejemplo. Sí. Entonces, arriba un gen, Que se llama PPAR gamma. Y este disminuye la inflamación en las células endoteliales. Hablamos de las células endoteliales, el recubrimiento interno de las arterias. Y en este caso, a... Mejora lo que hace el flujo también de la sangre a través de las arterias y también aumenta la actividad antioxidante este, de, una, de un antioxidante que tenemos dentro del cuerpo que llama, es llamado superóxido dismutasa, que entonces va a hacer que todos este, los componentes de lo que se llama estrés oxidativo que daña nuestras arterias sea disminuido gracias a estos mecanismos. ¿Sí? El estrés oxidativo vendría a ser como el desecho de la energía que utilizan las células para, para hacer sus trabajos. Este, es como el desecho del combustible que ellos tienen. ¿sí? Entonces, este desecho puede generar alteraciones dentro de, de, de nuestro cuerpo y los antioxidantes este, nos ayudan a no tener... Eh, estos, estos radicales libres que se llaman, uh -huh. que son los que nos pueden dañar. ¿sí? Eh, bueno, eh, cositas a tener en cuenta al, al pensar en, en todo esto. A ver. Eh, estamos hablando de CBD, estamos hablando de CBD. El THC está todavía bastante en estudio para, para el tema de la presión arterial, pero en algunas situaciones el THC genera aumento de la presión
0: pero, perdón, ¿se carceral? puede se puede conseguir de alguna manera aceite que tenga más CBD que THC, digamos? Que correcto, sea aceite correcto, que esté correcto. específicamente producido para hipertensión.
2: Correcto, sí. Ajá. O sea, cuando hablamos de los aceites y hacemos hincapié en las calidades de los aceites de los componentes, uh -huh. este no, 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 no es un elixir que sirve para todo, un, un, un solo preparado para todo.
0: Claro. Este,
2: tenemos que ir orientando según las patologías que tiene el paciente la medicación que va a tomar uh -huh. y cómo la va a tomar y ¿sí? estamos hablando en estos casos también de eh, la medicación consumida en aceite sí porque eh, en estos casos habíamos hablado que fumar sirve para otras patologías porque tenemos un efecto de mayor potencia y tenemos un efecto más rápido en estos casos no estamos hablando de el cannabis fumado, sino que estamos hablando de la, el cannabis en aceite, ¿sí? Bien. Por lo cual también puede ser diferente también en, en, en distintas personas este, eh, y también es muy importante eh, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, este saber qué otras patologías tiene el paciente, qué otras medicaciones está tomando, porque hay también <coughs> medicaciones que pueden generar disminución de la potencia del cannabis claro. y eh, siempre hablamos y... Este, recalcamos que cuando nosotros agregamos este, el, los cannabinoides dentro de lo que es un tratamiento, el paciente continúa con su tratamiento habitual y viendo los resultados de manera paulatina, vemos la posibilidad y conjuntamente con sus médicos de, de, de cabecera y de cada especialidad que ellos tienen, ir bajando un poco las dosis de los medicamentos habituales que ellos están consumiendo.
1: Claro, una pregunta justamente Dale, Luke, que sí. tiene que ver con eso. Nelly dice, ¿conviven los medicamentos tradicionales con el cannabis medicinal en la presión arterial? ¿O se van reemplazando? Correcto,
2: ah. Correcto. conviven en un momento mm. y si es posible, vamos bajando las dosis de los medicamentos tradicionales. En algunos casos, en algunos casos se, se saca completamente Exactamente, ¿sí? bien. Este, pero sí, en un principio conviven.
1: Otro oyente que mandó aquí mensajes al 3454 141753 dice cuántos cuántos beneficios de la homeop homeopática del cannabis del cual supongo los grandes laboratorios no estarán de acuerdo, ¿no? Dice cada vez entiendo más el uso del cannabis medicinal. Dice este oyente
2: mira ahí te puedo hacer un comentario que también da uh -huh. para una charla bastante uh -huh. bastante extensa es buena la pregunta este los laboratorios nosotros los médicos muchas veces este, decimos que es un mal necesario ¿sí? uh -huh. este dentro de todo de toda actividad está la actividad comercial eh, y, y no lo vamos a negar no está la actividad uh -huh. comercial de los laboratorios pero los laboratorios a nosotros, los médicos, nos brindan medicaciones testeadas con dosis exactas las cuales nosotros podemos y sabemos manejar perfectamente. Como hablábamos en algún momento, hoy por hoy, toda lo que es la medicina canábica acá en Argentina está en una etapa muy artesanal, muy muy artesanal, uh -huh. en las cuales hay mucha variabilidad entre un aceite y el otro aceite quizás a veces del mismo proveedor. Entonces, este, los laboratorios a nosotros nos dan la certeza de que esa medicación tiene tantos miligramos de lo que dice tener, ni más ni menos.
0: ¿Qué es lo Cosa que se está que buscando a, ahora con la producción de aceite medicinal y con las especializaciones, ¿no? De ustedes, correcto, los que se están especializando, correcto. que se empiece como y, a conocer qué tipo de aceite está consumiendo la gente, correcto. con qué cantidad de activos,
2: Correcto, va a pasar de lo artesanal a lo semi-artesanal y claro. después a lo industrial y, y, y ya farmacéutico, que no está mal, cosas que mm. tienen calidad farmacéutica, que no sabemos, sabemos que no va a estar contaminado, sabemos que no va a estar adulterado, sabemos que no va a tener este, quizás eh, fitotóxicos que le pueden haber puesto a una planta y con esa planta hicieron el aceite y los tóxicos, los agrotóxicos que le pudieran haber puesto a la planta pasaron al aceite, ¿sí? Entonces mm. también es muy importante que quien esté consumiendo aceite, quien esté fabricando aceite, lo haga de la manera orgánica, no de la manera más orgánica posible, lo hagan de manera orgánica. Claro. Está bien. claro.
0: Tenemos más mensajes sí, y, y men pocos minutos, <risa> un así que... Un mensajito que
1: llegó antes de que ingrese la columna al doctor Cannabis, dice, desde Caballito, esperando al doctor García Belmonte. Gracias por la excelente información. Así que nos ah, bueno, muy bien, Saludos. desde
0: Caballito, el barrio de Buenos claro. Aires. Qué lindo barrio, me encanta. Tengo amigas por esa zona. Un beso para los que están en Caballito, entonces. Bueno. Doctor, ¿algo más que le quede por agregar? Si no, tenemos que ir cerrando porque ya son las 10 menos 5. Se nos hizo por tarde hoy. Contacto,
1: repetir los contactos, digo el teléfono. Ah, el claro. Mail.
0: ¿Cómo se... Gracias, Lucre. ¿Cómo se pueden contactar con el doctor bueno, García bueno. Belmonte, aquellos que les haya quedado alguna consulta, que no la pasaron acá a la radio? Bueno, Usted bien. tiene un número de WhatsApp, ¿no? Que podemos dar a conocer.
2: Sí, sí, sí. 3455-200. 519.
0: Bueno, vamos a repetirlo. 345-200-519. Re fácil.
2: 345-200-519. De cualquier modo, las preguntas que hayan quedado ahí, después me las pasen y las contestamos sí, a los sí. que vienen. Sí,
0: absolutamente. 345-200-519 es el WhatsApp del doctor García Belmonte. Y si no. Después siguen mandando al WhatsApp de la radio y nosotras se las retransmitimos al doctor. Bueno, muchísimas gracias por traer este tema que es muy popular, la cuestión de la hipertensión. Sin dudas es, me atrevería a decir, uno de los mayores motivos por los cuales algunas personas empiezan a consumir aceite de cannabis. Eso y la artrosis. Al menos es lo que yo más he escuchado en personas que cuentan, sí, que nos vienen contando, aparte desde claro. que está el doctor acá en la radio, muchas personas nos dicen, sí, bueno, porque yo consumía, ahora voy a saber bien cómo, cuánto, en qué medida. Así que gracias por su tiempo y nos estamos encontrando el miércoles que viene.
2: Perfecto, buen día para todos.
0: Que tenga buen día, que disfrute de la lluvia, no se moje, <risa> que no se moje mal los zapatos. ¿eh? Gracias, hasta el miércoles que viene. Chao. de la mañana de este martes 14 de julio que se finalmente largó la lluvia. ¿Cómo estuvo? Muy, muy copiosamente llueve. No eh, sí, lo que me sorprendió el frío, porque yo salí ah, del estudio claro. y está frío,
1: está frío con respecto a los días anteriores. Algo que no dije creo en el móvil, que lo voy a repetir porque me no daban consultas, eh, de que está a la mesa justamente de los chicos que ah. evacúan todas las consultas, preguntas de los que nos sí. fueron llamados, de quienes como el mensaje que teníamos que cambió el número de celular... Y demás puede venir a acercarse porque los chicos están ahí para corroborar datos, para cambiar datos si es necesario. Nos dijeron que sí, que están eh, haciendo esa atención en cada jornada de vacunación.
0: Bueno, excelente la jornada de vacunación. Resaltábamos, Lucre, el dato de que son jóvenes de 19 años, inclusive algunos sí, de 18. 18, 18 años. Y
1: lo que veíamos, eh, uno cuando cuando estábamos ahí hablando con la doctora haciendo el móvil, móvil pasaban chicos con. La campera, el buzo de la promoción. De la linda, promoción de claro. este año. La verdad que increíble todas las sensaciones y el ambiente que se respira en estas jornadas de vacunación. El doctor decía, Son, cada jornada es particular. Distinta. Y estas sí. jornadas para los jóvenes, la verdad que se respira un ambiente de alegría. Ellos súper conscientes de venir a vacunarse. Otras cosas que te, te comentaba sí. Laura. Día de lluvia, estaban con su mochilita, su paraguas. Y, a, y ponían en algunos, en una bolsita el carnet de vacunación, no la, para que no se les moje, porque obviamente es algo importante, digo, con total conciencia y responsabilidad. Venían comprometidos. Totalmente, totalmente.
0: Está muy bueno ¿eh? este relato que nos haces porque nos nos llega muy cercanamente lo que está significando este operativo de vacunación en la ciudad de Concordia. Ojalá que podamos contar eh, muchos días más historias como estas que nos trae Lucre desde el lugar de los hechos. Bueno, y a las 9 y 29 llegó el momento de cada miércoles Recibimos a nuestro columnista especializado. Bueno, muy bien. Es el momento de darle los muy buenos días al doctor Federico García Belmonte que nos habla como cada miércoles de cannabis medicinal. Muy buenos días, Federico. ¿Cómo va?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
0: ¿Cómo anda, doctor, hoy en este miércoles? ¿Lluvioso?
2: Bien, bien, bien. Me gusta la lluvia, pero ya, ya me mojé, hasta la media me mojé cuando bajé del auto.
0: No me diga tanto. Pero ¿dónde el se va? Claro, le agarró. Le agarró justo, el el, justo cuando vos estabas cruzando sí. también al centro de sí, convención. Sí, sí. Bien, sí. bien. Bueno, a nueve y media de la mañana, no vamos a tener una introducción demasiado extensa porque arrancamos un poquito más tarde hoy, le pedimos disculpas. Pero el tema que nos trae es muy interesante y sobre todo es muy común ¿no? entre eh, la audiencia y entre las personas que nos vamos enterando que están eh, interesadas en el cannabis medicinal, que ya lo venían usando por alguna razón u otra, así que lo vamos a escuchar y abrimos el canal de consultas para el doctor García Belmonte. Vamos a recordar, ¿Cuáles van a ser las vías de comunicación, Lucre, para sí. que vayan mandando preguntas así? después, al final, el doctor las responde. Exactamente. Mientras estamos charlando,
1: pueden mandarnos mensajes, consultas al 345-414-1753, que es nuestro WhatsApp, y también en Ciudadano897, en el Facebook, debajo de la transmisión en vivo del programa, también nos pueden dejar su mensaje.
0: Bueno, doctor, vamos a hablar de cannabis e hipertensión.
2: Correcto, correcto. Vamos a hablar un poquito de, de la hipertensión, para lo cual mucha gente ya sabe lo que es la hipertensión arterial, quizás algunos no, eh, así que vamos a ir dando también algunos datos como para que para que todos puedan saber de qué es lo que estamos hablando, este y, y, y de los alcances que tiene también, ¿no? la, la, la patología de la hipertensión arterial, ¿no? este, bueno, la hipertensión eh, es, es uno de los problemas más grandes que tiene la sociedad actual. ¿Sí? en todas partes del mundo hay gente con hipertensión arterial, este, y uno tiene que saber, el paciente tiene que saber que la hipertensión arterial, este, salvo ciertas ocasiones, ¿no? que puede tener aumento de las presiones por temas emocionales, cuando hay hipertensión arterial es una enfermedad crónica, ¿sí? este, el paciente medicado con la, para la presión toma su medicación siempre, y que la presión actúa constantemente en el cuerpo, ¿Sí? Está actuando mientras dormimos, mientras miramos la tele, mientras caminamos. Este, en todo momento está afectando, este, si está alta y no controlada, está afectando nuestro cuerpo. Entonces, cuando la presión está por arriba de los niveles normales, esto va a generar un problema dentro de nuestro organismo, este, el cual va a llevar básicamente a problemas vasculares, o sea, de, de, de las mismas arterias, y problemas cardíacos también, que es el es quien tiene que mover este, el flujo de sangre dentro de esas arterias, ¿sí? Imagínense que a medida que el, el cuerpo del ser humano va, va creciendo, las arterias se van poniendo cada vez más, más duras, o sea, menos elásticas, este, y eso hace aumentar la presión, o sea que la presión arterial no es igual en todos los pacientes ni a todas las edades, o que... Cuando ahora vamos a hablar más o menos de los valores de presión, uno tiene que ir sabiendo que no podemos pretender que una persona de 60, 70 años tenga la presión ideal de 120, 80. ¿sí? Este, entonces, para, para tenernos una idea ¿sí? de, de, cómo, de cómo funciona esto, tenemos que ir sabiendo que las presiones sanguíneas, como decía, lo, lo, lo normal, lo saludable, lo que todos conocemos que tiene que tener es 120-80, pero este, hay rangos normales para cada edad, podemos tener un poquitito más alta según la edad que vayamos teniendo, y este, saber que todo esto está sujeto todo a un sistema de regulación, ¿sí? que ese sistema de regulación va haciendo que nuestro corazón este ande más lento, ande más rápido, este, que tengamos también ciertos aumentos de presión en ciertos momentos, ¿no? O sea, dentro de los sistemas de regulación tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático, que son sistemas neuronales que nos preparan, por ejemplo, el sistema simpático es un sistema que nos prepara quizás para situaciones de emergencia. Entonces, en situaciones de emergencia, el cuerpo humano va a necesitar tener mayor flujo sanguíneo en los músculos, porque... Estos sistemas son arcaicos, sí, son son muy muy viejos y cuando éramos este este homo sap, eh, primates este, teníamos nuestro sistema simpático que nos servía para huir de situaciones de eh, peligrosas, ¿no? Entonces teníamos que tener la sangre preparada en los músculos para salir corriendo. Distinto es el sistema parasimpático que manda la sangre a todo lo que es la parte digestiva, entonces este es un, es un sistema un poco más relajado. Entonces, hablando un poquitito de esto, vamos a hablar de cómo el cannabis puede actuar dentro de este, nuestro sistema cardiovascular, ¿sí? Entonces, este vamos a vamos a hablar un poquitito de cómo el cannabis va a poder relajar un poco la tensión de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, las arterias, tienen distintas capas. Una de las capas que tiene es el endotelio, que es la parte interna, otra es la parte media, que es una parte, es una capa muscular, y la tercera capa es una capa, de bueno, adventicia llamada, de protección. Este, entonces, el cannabis, y básicamente dentro del cannabis, el CBD, que eh, siempre hablábamos que tenemos más de 110, 120, cannabinoides reconocidos en la planta pero básicamente hablamos del THC y del CBD el cannabidiol en este caso es el que va a generar mayores beneficios uno de los beneficios como decíamos recién es actuar relajando los vasos sanguíneos, o sea que en vez de estar contraídos o duros, los relaja para que el corazón que es quien tiene que mandar la sangre a través de esos de esos vasos de esas arterias pueda hacerlo con tranquilidad, sin encontrar una resistencia, ¿sí? Uh -huh. este, otra de las cositas que vamos a hablar es que hay centros dentro del sistema nervioso central, como habíamos hablado, los sistemas estos simpáticos y parasimpáticos, y hay también sistemas este, periféricos que también van a actuar eh, bajando la presión, ¿no? El cannabis también actúa a nivel de ciertos genes, activa ciertos genes dentro de nuestro cuerpo que también son beneficiosos, también vamos a hablar un poquitito este, sobre, sobre ese tema un poquito más adelante. Para hacernos una idea, el corazón está conectado con las, con las arterias, ¿sí? Este Y si uno relaja las arterias, la presión que, vaya, que vamos a tener ahí adentro va a ser menor. Imagínense un, un trabajito mental vamos a hacer. Imagínese una manguera de... de no nos
0: casa. exija una mucho, manguera. doctor, ¿eh?
2: que... <ríe> no, no, no. llueve, <ríe> simple, llueve simple. es
0: miércoles, somos <ríe> comunicadoras, no nos vaya a pedir... No,
2: nada. Simple, simple, simple. A ver, a la ver. Manguera, la manguera del patio de nuestra casa que está conectada a la canilla. ¿sí?
0: Hasta ahí me da, sí. Fans? Bien. Bien. Sí.
2: Imaginemos que a, esa, a la punta de esa manguera, una punta está en la canilla y la otra punta la conectamos a lo que sería una manguera de, eh, de los bomberos, o esas mangueras anchas. Sí, sí. ¿sí? sí. Que son como, de, como como recubiertas en tela, ¿sí? pero son anchas. Sí. Imagínese qué pasa cuando pasa el flujo, el agua, de esa manguera común, finita, finita sí. hacia una manguera más ancha. Esa manguera ancha no se va a llenar, no claro. se va a poner gorda sí. ni dura, claro. sino que va a fluir el agua mucho más tranquila. Sí. Eso, lo, eso es el efecto que vamos a estar hablando un poquitito cuando hablamos de la relajación de las arterias, ¿sí?
0: ¿Y eso lo genera Entonces, el cannabis? Cuando...
2: Correcto, correcto. Mm. Eso lo va a estar generando este, el cannabis, en este caso eh, el CBD, ¿sí? el cannabidiol, eh, que es eh, el más beneficioso en este caso. Entonces Bien. volvemos siempre a lo mismo. Estamos hablando de un sistema endocannabinoide en el cual va a actuar en nuestro cuerpo, que ya lo tenemos desde que nacemos y hace miles de años, y que lo que vamos a poder hacer es modificar ese sistema de regulación con cannabinoides externos, fitocannabinoides. ¿sí? Como habíamos hablado también alguna vez, lo repasamos, el sistema endocannabinoide tiene muchos receptores, los receptores más comunes son los CB1 y los CB2. Los CB1 este, están mucho en la parte del de sistema nervioso central, y eh, también en los vasos sanguíneos, ¿sí? En glándulas supratenales, en el corazón también, en los pulmones, pero este, es el que más va a actuar. El CB2, habíamos dicho que está más que nada en la parte de la inmunidad, ¿sí? Que también va a actuar en estos casos porque actúa de una forma antiinflamatoria y muchas enfermedades que generan inflamaciones y generan este, problemas de presión arterial también vamos a estar teniendo algún beneficio. Esto, ¿no? Este, Bueno, entonces... Eh, viendo un poquitito cómo, cómo es que va a funcionar este cannabidiol dentro de lo que es la hipertensión, habíamos hablado de algunos puntos. Sí. Y uno de los puntos que estamos... Sí, de... perdón.
0: No, 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 lo tomo... estamos siguiendo muy atentamente.
2: Bien. Entonces, este beneficios dentro de lo que es todo esto. Bueno, hablamos de la actividad antiinflamatoria. Este, el cannabidiol actúa dentro de una enzima que es la ciclooxigenasa, que es donde actúa también la aspirina, ¿no? La, la famosa aspirina es, eh, actúa con la ciclooxigenasa y eh, el cannabidol también actúa en la ciclooxigenasa, en la COX, este, con el objetivo de bajar la, la inflamación, en el caso de que haya, y también produciendo eh, compuestos de tipo de prostaglandinas que también hacen que se dilaten las arterias, ¿eh? Este, también tenemos eh, que promueve, como habíamos dicho, la dilatación directa ¿no? dentro de las arterias. Habíamos hablado que dentro de las arterias teníamos varias capas, la capa más interna de las arterias es el endotelio, y el endotelio tiene receptores para cannabinoides, CB1, lo cual hace que se libere óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia también endógena de nuestro cuerpo, se libera y genera dilatación de las eh, dilatación de las arterias, con, el con la consecuente disminución de la, de la presión arterial. ¿eh? este Después hay otros mecanismos un poco más específicos. ¿sí? Eh, inhibe la entrada de calcio a las células de la capa muscular. El calcio... Este, ayuda a la contracción muscular, entonces al inhibir la entrada de este calcio a, los, a las células de los músculos de esa segunda capa de las arterias que habíamos dicho que es un recubrimiento muscular, también genera dilatación. ¿sí? Este, también eh, ayuda disminuyendo la retención excesiva de líquidos en el cuerpo, la famosa retención de líquidos sí. que siempre se habla. Bueno, en este caso... Actúa también a nivel de canales celulares con eh, promoviendo la entrada de potasio dentro de las dentro de las células. ¿Y
0: la retención de líquido este, tiene algo que ver con la hipertensión?
2: Por supuesto, por supuesto. Cuando este, ese líquido que se retiene, en el caso de que se retenga dentro, de, o sea, mezclado con la sangre, dentro de lo que aumenta claro. el volumen de la sangre, claro. aumenta sí. el trabajo del corazón, y aumenta la resistencia de, de las arterias, ¿sí? Este, el potasio eh, el potasio actúa un poco de forma contraria a lo que es el sodio, ¿no? Ajá. Este, el sodio, sabemos todos que uno si tiene presión alta tiene que comer poco sodio para no aumentar la cantidad de, del volumen de líquidos dentro del cuerpo. Entonces, les hacen dietas hiposódicas. Claro. Este... Fíjate vos que también eh, la sal, la sal de mesa, cuando mm. te la venden como light, te la venden con menos sodio y más potasio mm. para no promover el aumento de retención de líquido. Algunos medicamentos también tienen este, este, este juego, ¿no? Este antiinflamatorios que vienen sódicos o potásicos, ¿no? Si el paciente es hipertenso va a tomar un diclofenac potásico, no un diclofenac mm. sódico que le puede generar aumento de la presión, este, el aumento de la presión sanguínea. Eh, bueno, habíamos hablado también de, eh, de que los cannabinoides actúan también a nivel del de estrés, ¿no? Sí. De la ansiedad.
0: Hablamos de salud mental el miércoles la pasado, ansiedad. ¿sí? De depresión, ansiedad.
2: Claro. Exacto. Habíamos hablado entonces que, eh, que los canaminados también generan un efecto ansiolítico, por lo cual hay, hay ciertas personas que tienen aumento de la presión sanguínea por estrés, ¿sí? por, por, por claro. situaciones estresantes. Y sí, la famosa,
0: una, una situación conflictiva, un susto, claro. alguna cuestión de angustia, eh, me sube la fam el famoso me, me sube, sube la, presión. la
2: presión. Sin ir más lejos, en los consultorios médicos, nosotros sabemos que los pacientes, cuando nosotros le tomamos la presión directamente, este, pueden tener presión más alta por los nervios que están uh -huh. sufriendo en esos momentos, eh, uh -huh. Al, al momento que nosotros le tomamos la presión sí, sí. también.
0: Claro, porque generalmente la visita a un consultorio médico implica alguna situación, algún problema, la mayoría de los casos vinculados a la salud, y eso genera estrés. Sí,
2: claro, es un examen, es un examen médico, claro. no es un examen de escrito ni oral, claro. es un examen médico en el cual uno está expuesto a una situación de estrés, ¿no?
0: Claro, sí, efectivamente. Este,
2: entonces nosotros también a veces le, le, le decimos hipertensión de, de guardapolvo blanco, Claro. Que, que las generamos nosotros mismos
0: sí por eso también eh, es muy importante pienso no recuerdo visitas que he tenido en algún momento a consultorios, consultorio muy importante también la calidez que con la que una es recibida del otro lado en un claro. consultorio médico no es importante que no siempre sí, pues, sucede que no siempre sucede claro. lamentablemente hay algunos algunas no, que, sí, que sí, voy a decir, de, un poquito más de empatía de, no les vendría claro. mal
2: Claro, debería ser una charla más de igual-igual. Claro. Este, y a veces no. No, no lo no, es. ¿No tiene esta, esta
0: ¿No les enseñan en la eh, facultad eso, doctor?
2: No, no. Después alguna vez le voy a contar la, una anécdota que tuve con un, con un profesor también de, de facultad.
0: Ah, no, ahora la queremos este, escuchar. Es muy larga la anécdota, cuéntela ahora. No no no, nos diga, no, eh. no, 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 no.
2: Es muy cortita, lo cual este, nos preocupa primero señor de medicina eh, en Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas, un profesor que no voy a dar el nombre, pero no. lo recuerdo. <ríe>
0: no, la de este, por la duda.
2: Este, No, 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 él, él se dedicaba a, a, en su en su clase a, a tratar de enseñarnos a resaltar la diferencia vertical que hay entre el médico y el paciente. Uf, oh. desde, desde la vestimenta, desde el perfume... Desde la, no. nada, desde la actitud que uno tiene que poner, cómo tiene que poner la cabeza y las manos. Mm. Mm. Eh, nada, salimos de esa clase todos riéndonos, diciendo este este hombre nació en el 1800. Claro. Este que el nada, paciente siempre suerte,
0: quién es el superior ahí
1: en, claro en esa es consulta. el paciente es
0: inferior al médico planteaba esto el, eh, el, planteaba el profesor eso, mm.
2: planteaba eso claro. así que como, como cosa positiva de esa clase aprendimos a lo que no hay que hacer claro con claro. el paciente así claro. que algún algún aprendizaje tuvimos bueno, a
1: mí me ha pasado en familiares que te dicen me acompañás porque este doctor me habla con palabras difíciles claro o sea, no entiendo. otro oh, tema otro claro, tema no, ¿no? Y sí. vos decís, cuando estás ahí le decís bueno pero no dé por sentado de que la persona sabe entiende. lo que estás hablando, entiende,
0: ¿no? Exactamente, exactamente.
2: Y muchas veces cuando el paciente le pregunta, responde enojado.
0: Claro, 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 que le molesta la repregunta, claro. Bueno, bien. Bueno, se, se, cambiamos sí.
2: entonces de, 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 del enojo al cannabis. Al cannabis, sí, sí, sí. que también ayuda distinto.
0: para desenojarse, ¿o no? Sí. ¿Hay alguno que les podríamos dar bueno, un
2: poquito más? esa parte. Es, sí. es,
0: vamos, es, vamos a ir cerrando, doctor, lo de hipertensión, que estamos cortos de tiempo, así le leemos los mensajes, ¿eh?
2: Bueno, 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 bueno. Hablamos de la parte de genética al principio, ¿no? Sí. Entonces existe también este, una activación, un gen. Está involucrado en el, en, el, en el metabolismo de las grasas, de la glucosa, ¿sí? Cuando hablamos de glucosa podemos hablar de, de, de mal manejo de glucosa, como la diabetes, por ejemplo. Sí. Entonces, arriba un, un gen ¿sí? que se llama PPAR-Gamma, y este disminuye la inflamación en las células endoteliales. Hablamos de las células endoteliales, el recubrimiento interno de las arterias, y en este caso... A, mejora lo que es el flujo también de la sangre a través de las arterias y también aumenta la actividad antioxidante este, de, una, de un antioxidante que tenemos dentro del cuerpo que llama, es llamado superóxido dismutasa, que entonces va a hacer que todos este, los componentes de lo que se llama estrés oxidativo que daña nuestras arterias sea disminuido gracias a estos mecanismos. ¿Sí? El estrés oxidativo vendría a ser como el desecho de la energía que utilizan las células para, para hacer sus trabajos. Este, es como el desecho del combustible que ellos tienen. ¿sí? Entonces, este desecho puede generar alteraciones dentro de, de, de nuestro cuerpo y los antioxidantes este, nos ayudan a no tener... Eh, estos, estos radicales libres, que se llaman, uh -huh. que son los que nos pueden dañar. ¿sí? Eh, bueno, eh, cositas a tener en cuenta al, al pensar en, en todo esto. A ver. Eh, estamos hablando de CBD, estamos hablando de CBD, el THC está todavía bastante en estudio para, para el tema de la presión arterial, pero en algunas situaciones el THC genera aumento de la presión
0: pero, perdón, ¿se marcial? puede se puede conseguir de alguna manera aceite que tenga más CBD que THC, digamos? Que correcto, sea aceite correcto, que esté correcto. específicamente producido para hipertensión.
2: Correcto, sí. Ajá. O sea, cuando hablamos de los aceites y hacemos hincapié en las calidades de los aceites de los componentes, uh -huh. este, no, 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 no es un elixir que sirve para todo, un, un, un solo preparado para todo.
0: Claro. Este,
2: tenemos que ir orientando según las patologías que tiene el paciente la medicación que va a tomar uh -huh. y cómo la va a tomar y ¿sí? estamos hablando en estos casos también de eh, la medicación consumida en aceite sí porque eh, en estos casos habíamos hablado que fumar sirve para otras patologías porque tenemos un efecto de mayor potencia y tenemos un efecto más rápido en estos casos no estamos hablando de el cannabis fumado, sino que estamos hablando de la, el cannabis en aceite, ¿sí? Bien. Por lo cual también puede ser diferente también en, en, en distintas personas este, eh, y también es muy importante eh, hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, este, saber qué otras patologías tiene el paciente, qué otras medicaciones está tomando, porque hay también <coughs> medicaciones que pueden generar disminución de la potencia del cannabis. Claro. Y eh, Siempre hablamos y este, recalcamos que cuando nosotros agregamos este, el, los cannabinoides dentro de lo que es un tratamiento el paciente continúa con su tratamiento habitual y viendo los resultados de manera paulatina vemos la posibilidad y conjuntamente con sus médicos de, de, de cabecera y de cada especialidad que ellos tienen ir bajando un poco las dosis de los medicamentos habituales que ellos están consumiendo.
1: Claro, una pregunta justamente Dale, Luke, sí. tiene que ver con eso. Nelide dice, ¿conviven los medicamentos tradicionales con el cannabis medicinal en la presión arterial? ¿O se van reemplazando? Correcto, ah.
2: Correcto. conviven en un momento mm. y si es posible, vamos bajando las dosis de los medicamentos tradicionales. En algunos casos, en algunos casos se, se saca completamente, mm. ¿sí? sí mm. Bien. Este, pero sí, en un principio conviven. Uh
1: -huh. Otro oyente que mandó aquí mensajes al 3454-1417-53 dice: ¿cuántos, ¿Cuántos beneficios de la homeo, homeopática del cannabis? Del cual supongo los grandes laboratorios no estarán de acuerdo, ¿no? Dice: Cada vez entiendo más el uso del cannabis medicinal, dice este oyente
2: mira ahí te puedo hacer un comentario que también da uh -huh. para una charla bastante uh -huh. bastante extensa es buena la pregunta este los laboratorios nosotros los médicos muchas veces este decimos que es un mal necesario ¿sí? uh -huh. este dentro de todo de toda actividad está la actividad comercial eh, y, y no lo vamos a negar no está la actividad uh -huh. comercial de los laboratorios pero los laboratorios a nosotros, los médicos, nos brindan medicaciones testeadas con dosis exactas, las cuales nosotros podemos y sabemos manejar perfectamente. Como hablábamos en algún momento, hoy por hoy, toda la, lo que es la medicina canábica acá en Argentina está en una etapa muy artesanal, muy, muy artesanal, uh -huh. en las cuales hay mucha variabilidad entre un aceite y el otro aceite, quizás a veces del mismo proveedor. Entonces, este, los laboratorios a nosotros nos dan la certeza de que esa medicación tiene tantos miligramos de lo que dice tener, ni más ni menos.
0: ¿Qué es lo o que se, se que está buscando a, ahora con la producción de aceite medicinal y con las especializaciones ¿no? de ustedes, correcto, los que se están especializando? Correcto. Que se empiece como y, a conocer qué tipo de aceite está consumiendo la gente, correcto. con qué cantidad de activos.
2: Correcto, va a pasar de lo artesanal a lo semi-artesanal y Perfecto. después a lo industrial y, y, y ya farmacéutico, que no está mal, cosas que mm. tienen calidad farmacéutica, que no sabemos, sabemos que no va a estar contaminado, sabemos que no va a estar adulterado, sabemos que no va a tener este, quizás eh, fitotóxicos que le pueden haber puesto a una planta y con esa planta hicieron el aceite y los tóxicos, los agrotóxicos que le pudieran haber puesto a la planta pasaron al aceite, ¿sí? ¿eh? Entonces, mm. también es muy importante que quien esté consumiendo aceite, quien esté fabricando aceite, lo haga de la manera orgánica, no de la manera más orgánica posible, lo hagan de manera orgánica. Claro. Está bien. claro.
0: Tenemos más mensajes sí, y, y men pocos minutos, así que... Un mensajito que
1: llegó antes de que ingrese la columna al doctor Canavis, dice, desde Caballito, esperando al doctor García Belmonte. Gracias por la excelente información. Así que nos ah, bueno, escuchando. muy bien, Saludos. desde
0: Caballito, el barrio de Buenos claro. Aires. Qué lindo barrio, me encanta. Tengo amigas por esa zona. Un beso para los que están en Caballito, entonces. Bueno... Doctor, ¿algo más que le quede por agregar? Si no, tenemos que ir cerrando porque ya son las 10 menos 5. Se nos hizo Corre, tarde hoy. Contacto,
1: repetir los contactos, digo, el teléfono. El ah, mail. claro.
0: ¿Cómo si, gracias, Lucre. ¿Cómo se pueden contactar con el doctor García Belmonte, aquellos que les haya quedado alguna consulta, que no la pasaron acá a la radio? Usted tiene un número de WhatsApp, ¿no? Que podemos dar a conocer.
2: Sí, sí, sí. 3455-200. 519.
0: Bueno, vamos a repetirlo. 345 Repítalo, 200 519. Re fácil. 345 200 5, 5, 5,
2: 519. De cualquier modo, las preguntas que hayan quedado ahí después me las pasen y las contestamos sí, sí. a, la a la que Sí,
0: absolutamente. 345 200 519 es el WhatsApp del doctor García Belmonte. Y si no... Después siguen mandando al WhatsApp de la radio y nosotras se las retransmitimos al doctor. Bueno, muchísimas gracias por traer este tema que es muy popular, la cuestión de la hipertensión. Sin dudas es, me atrevería a decir, uno de los mayores motivos por los cuales algunas personas empiezan a consumir aceite de cannabis. Eso y la artrosis. Al menos es lo que yo más he escuchado en personas que cuentan, sí, que nos vienen contando aparte desde claro. que está el doctor acá en la radio. Muchas personas nos dicen, sí, buenísimo, porque yo consumía, ahora voy a saber bien cómo, cuánto en qué medida, así que gracias por su tiempo y nos estamos encontrando el miércoles que viene
2: perfecto, Bu buen día para todos
0: que tenga buen día, que disfrute de la lluvia no se moje, mm. que no se moje mal los zapatos, ¿eh? gracias hasta el miércoles que viene
2: Chao.